0: bình thường hay à, thấy cái người đó hoảng à, nạn mình à, nói tội nghiệp quá cái chữ tội nghiệp này nó lớn chuyện lắm, nó nhiều nghĩa lắm nhưng mà nó cô động nó việt hóa ở ngoài xã hội ai cũng biết hết ai cũng nói được hết họ tạo cái nghiệp ác cho nên họ gặt hái cái tội khủng khiếp cho nên người ta nhìn vào cái hoàn cảnh của cái người đó cái kết quả của cuộc đời của người đó Bằng hai chữ tội nghiệp Mình cũng chưa biết nữa Chữ nghiệp mình cũng chưa biết à, cái Hành động tạo tác mình cũng cũng chưa biết vậy Nói theo tiếng Việt Nam Mình mới biết được à, Tiếng Việt Nam của mình Thì chúng ta nói thế này Cái việc làm Cái hành động Lặp đi lặp lại nhiều lần Thành cái thói quen Mới gọi là nghiệp Mà cũng chưa hết nghĩa nữa Quý vị thấy Cái chữ việc của mình nó dài dòng như vậy mà chưa hết nghĩa Cái việc, cái hành động đó được lập đi, lặp, lập đi Lặp lại nhiều lần thành cái thói quen nhưng mà phải có cái tâm ở trong đó nữa phải có cái tâm hành Thì ví dụ như cái tay mình mình cử động vậy cũng là hành động chứ nhưng mà chưa gọi là cái nghiệp cái tay mình vờ lên vờ xuống vậy cũng là 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 cái nghiệp cái thân mình đi tới đi lui rồi, nhưng mà chưa gọi là nghiệp phải có cái tâm phải coi cái tâm nào là Cái tay này Mà có cái tâm hành á Thì người ta mới đánh Người ta mới giết Còn cái tay này bình thường Không khỏi là có gì Vì về thấy cái chuyên nghiệp nó rắc rối không Cho nên mình nói là Cái việc cái hành động là lập đi lặp lại Cái tay tôi cứ lập đi lặp lại tôi thế này nhiều lần thành thấy thói quen đây Nhưng mà phải có cái tâm trong đó Cái miệng của mình Mình nói Nhưng mà chưa có cái tâm của mình Không phải là khẩu nghiệp Bởi vì Khi cái tâm của mình à, Giận dữ Thì mình mới chửi bới được mình mới dùng cái lời độc ác được mà không có cái tâm mà nó ghé vào trong đó thì không thể gọi là khẩu nghiệp được đó là cho nên chúng ta giải thích mà cho nó cặn kẽ nó rõ ràng à, chứ còn mình nói khơi khơi rồi nó không có chuyện đơn giản cái chuyên nghiệp đâu Như vậy cái hành động của mình Là nó đi theo sau cái ý nghĩ Mình có cái cái tâm cái ý nghĩ của mình Thì cái thân này nó mới Nó mới hành động Cho nên ta nói là hành động đi theo sau ý, ý nghĩ Như vậy đối với nhà Phật Thì tu để chuyển nghiệp có nghĩa là mình tạo cái nghiệp Hoặc là thân nghiệp Hoặc là khẩu nghiệp Hoặc là ý nghiệp Bạn nghiệp đó Thì bây giờ trong cuộc đời của mình Còn lại mình biết Mình ăn năn sớm thôi Thưa tất cả quý vị Không có ai trên đời này tự hào Dơ tay nó Tôi hoàn toàn không có tội không có lỗi Không ai dám nói hết Trừ là thánh nhân còn con người phàm phu của chúng ta là, là Bước cái chân đi là là, Tay chân mình cử động Là có tội Bởi vì chung quanh của chúng ta Con mắt mình không có thấy Nhưng mà vi trùng Ở chung quanh của chúng ta Khi chúng ta giơ cái tay lên Là chúng ta đã Đã phạm lỗi Bước cái chân đi Ở dưới chân của chúng ta Biết bao nhiêu côn trùng Biết bao nhiêu sinh vật xung quanh của chúng ta Thì cả cuộc đời này Ai tự hào nói mình vô tội được Đều có tội hết Thì hoặc giả là Thân khẩu ý Trong ba cái nghiệp đó Cái nghiệp nào mình tạo Thì bây giờ mình sám hội Quý vị đọc ở trong Từ bi sám pháp đạo tràng là chúng ta mới thấy rằng là bậc tiền nhân chư tăng ngày làm ra cái ngày ngộ đạt làm ra cái văn sám pháp từ bi sám pháp đạo tràng mới dạy cho mình sám hối từ phần một sám hối nghiệp của thân sám hối của miệng sám hối của ý ở đó, của sáu căn Tức là mình vì vậy cho nên khi mình tạo bởi vì trong kinh dạy đó bồ tát sợ nhân mà chúng sinh thì sợ quả bởi vì các bậc đại trí thượng căn thì khi mà các ngài tạo cái nghiệp là các ngài Chính chắn lắm không tạo cái nghiệp ác cho nên các ngài không có gặp hai cái quả ác còn chúng sinh đó, Lúc mình tạo, mình tạo đến, tạo đại, mình không có, không có chính chắc, không có cẩn thận. Cho nên khi mình gặt cái quả báo, thì mình than trời trách đất, mình sợ cái quả, chứ mình không sợ cái nhân. Đó. Khi mà hội đồng xét xử, họ tuyên án, cái tội phạm nó tử hình, thì họ xỉu. Họ đứng trước dành móng ngựa đó, họ xỉu. Tại sao? Thì họ sợ cái quả Bây giờ họ mới biết biết sợ Nhưng mà lúc họ hành động Họ giết người họ cướp của Họ tự thấy họ là anh hùng Lúc mà họ tạo cái nghiệp đó Họ thấy họ là anh hùng Nhưng mà khi mà Tòa tuyên án tử hình Thì họ xỉu Là vì họ sợ cái quả Mà họ không sợ cái nhân Còn các bậc đại trí Họ không Có tạo cái nhân không cướp của giết người thì họ không có sợ cái quả họ không sợ cái quả bây giờ thì minh họa cái giới cái cái sát sanh về đây nè cái nghiệp sát sanh hoàn thành cái nghiệp sát sanh nó phải qua ba cái giai đoạn phải qua ba cái giai đoạn Thứ nhất là tâm Thứ hai là thời Thứ ba là cảnh Bây giờ Cái anh A này Anh, anh muốn giết cái anh B Là phải có cái tâm hận thù cái đó. Còn không có hận thù Thì không thể nào giết được Vậy đầu tiên là khởi cái tâm à, Bây giờ Phải có cái thời gian mình ghét người đó, mình thù người đó, mình rập người đó, mình giết người đó Đâu phải đơn giản, phải chờ một thời gian Có khi một tuần, có khi một tháng là Năm một ngày, mười ngày về để mà chờ cái cơ hội cái người đó Họ đi sớm về tối rồi mình theo dõi cái đường đi nước bước của nó Người ta mới hành động được Phải có cái thời gian cái thứ ba là dùng cái phương tiện gì để giết? Dùng cây, dùng đá, dùng súng, dùng đạn, dùng dao, dùng cung. Cái dực, cái phương tiện giết đó, nữa như vậy là tâm, thời, cảnh. Ba cái yếu tố đó mới thành cái, cái nghiệp sát sạch, cái nghiệp giết. Sau khi giết rồi, đó nè sau khi mình giết được cái người đó rồi mình hành động thỏa mãn rồi là khác mình hận thù người đó mình canh chừng người đó mình đừng người đó mình giết người đó rồi thì mình thấy mình hả dạ mình hài lòng mình trả được cái mối thù đó rồi hả dạ mình hài lòng mới trọn vẹn cái nghiệp sắc sạch Bây giờ cái người này họ giết cái người người A này họ giết cái người B ra rồi Nhưng mà họ thấy rằng cái hoàn cảnh gia đình của họ là đáng thương Mình nóng giận qua mình giết Bây giờ vợ con của nó, con cái của nó bơ dơ Mà vợ của nó thì nghèo khổ, đời sống làm ăn khó khăn Tự nhiên mình hối hận thì cái trường hợp đó đó là sám hối được. Cái trường hợp mà mình giết rồi mình thấy cái hoàn cảnh sau khi mình giết mình hối hận, mình thấy mình có tội lỗi thì cái này mình sám hối được. nhà mà mình giết rồi mình thấy mình trả được cái thù đó, mình hãnh diện rồi mình hả dạ mình thỏa chí rồi là không sám hối được. thế thì thái tử a sợ thế giết vua tận bà sa là là phụ dương của mình là cha ruột của mình sau đó thì a sợ thế nghe là hoàng hậu vi đề hy nói lại cái tình cảm cha con kể lại cho nên thái tử a sợ thế hối hận Thầy Thái Tử Lên kỳ hoàng tinh xá Rảnh lễ Đức Thế Tôn Và xin Hối hận và Đức Thế Tôn Chỉ dạy cái pháp sám hội Nhờ đó mà Sau khi A Sở Thế Chết không đỏ Trong vô giang địa ngục Mà được sanh thiên còn ngũ nghịch tội tức là trong năm cái tội vô gián là giết cha, giết mẹ là vô gián, đỏ vô gián, dáng để ngũ nghịch tội, nhưng mà nhờ cái pháp sám hội. Như vậy, tức là ba cái trường hợp mà cái giới sát sanh này, họ quy định là tâm, thời và cánh nhưng mà sau khi giết rồi người ta thỏa dạ người ta hài lòng người ta trả được cái hận thù đó là cố sát này không sám hối được. Nếu mà ngược lại sau khi giết cái người này rồi thì họ hối hận. Thế thì trong nhà Phật chúng nói đó là cái trường hợp mà sau khi giết rồi mà hối hận biết ăn năn hối cải Thì cái này sớm hối được Thế thì Đức Phật dạy rằng Mình có ba cái nghiệp Nghiệp chánh rồi đó là ba nghiệp là thân khẩu ý là ba nghiệp Thế thì ba cái nghiệp này Chia thành mười Thân, tam, khẩu, tứ, ý tam À cho nên Diêm dương có 10 cửa ngục Chứ không có 11 Bây giờ mình đặt cái vấn đề Vấn đề là Ngày xưa dân số Trên thế giới này 4 tỷ, 5 tỷ Bây giờ là 7 tỷ rồi Con người sanh sản đông Họ tạo Họ làm việc ác nhiều Thì Diêm Chúa phải xây thêm Cái cửa ngục chứ 12 cửa ngục, 13 cửa ngục Và dân số nó tăng nữa Nhưng mà không chỉ có 10 thôi Cái không có thể 11 Bởi vì 10 cái nghiệp này là 10 cửa ngục 10 cửa ngục Anh ạ à, Thân có ba Là sát sanh, trộm cướp Và tà dâm Cái thân này tạo ba cái nghiệp đó Sát sanh là ai sát sanh trộm cướp ai trộm cướp tà dâm là ba cái nghiệp này là do cái thân tạo cái nghiệp của cái thân của cái thân này cái miệng chia làm bốn nói dối heo dệt đòn sóc hai đầu lưỡi đôi chiều và hung ác tức là bốn cái nghiệp của miệng là bảy cửa ngục về là ý có thăm sân si như vậy là Thân Tam, Khẩu Tứ, Ý Tam Cộng lại là 10 nghiệp Như vậy chúng ta Xây 10 cửa ngục Chứ không do một thần linh Diêm Chúa nào xây hết Mà tự mình xây Nếu 10 cái việc này gọi là thập ác Đó nè 10 cái nghiệp này gọi là thập ác Thì đủ 10 cửa ngục mà 10 cái này gọi là thập thiện Thì là thiên đường Trong Phật giáo mình có cái bộ kinh thiện nghiệp đạo Tức là Đức Phật dạy Mình tu 10 cái nghiệp thiện đó Thân không sát sanh là thiện Thân không uh, trộm cướp là thiện Thân không tà dâm là thiện Miệng không nói dối không nói theo dệt, không nói lưỡi đôi chiều, không nói lời hôn ác là thiện, ý không tham, tham không sân không si là là thập thiện nghiệp đạo. Bây giờ mình cũng có khả năng để phá địa ngục, mình xây để mình phá, Đó này, cái giáo lý của nhà Phật nói rõ ràng là con người giải quyết hết, không có thượng đế, không có không có một vị nào ngoài con người hết, mày do nơi con người. Thiên đường do chúng ta tạo mà địa ngục cũng do chúng ta tạo. Bây giờ mình phá ngục thì mình không có sát sanh là mình phá được một cửa ngục. Mình không trộm cướp là mình phá được hai cái cửa ngục Mình không tài dâm là mình phá được ba cái cửa ngục của cái thân này Còn bảy cái ngục sau Từ từ phá Đầu tiên thì phá ba cái ba ngục này trước đi Không sát, không đảo, không dâm là phá ba cái cửa ngục của thân này Mình phá được vậy đó đó. Như vậy Tức là Đạo Phật nói có hai cái nghiệp lớn nhất Nhiều nghiệp lắm Nhưng mà hai cái nghiệp lớn nhất là thiện nghiệp và ác nghiệp Hai cái này lớn nhất Nó còn biệt còn nghiệp Còn cộng nghiệp nữa như nhiều Nhưng mà quan trọng là hai cái này Thiện nghiệp và ác nghiệp Tức là Cái hành động Cái việc làm Trái bệ nhân quả gọi là tội Gọi là nghiệp Mà cái hành động cái việc làm Nó đúng với nhân quả Là phước Cho nên mình nói tội mà cái gì cũng Cho nên Cái hành động Thầy nói lại Mà nó không trái Với nhân quả Thì cái việc làm nó gọi là Phước Mà cái việc làm nó trái Với nhân quả rồi gọi là tội Thế đi Cái việc phước với tội này là hai cái nghiệp này là thiện nghiệp và ác nghiệp Hai cái hành động này gọi là thiện nghiệp và ác nghiệp à. Thế thì ở đời đó Người ta biết làm cái việc thiện là tốt Làm cái việc thiện người ta khen Làm cái việc thiện người ta ủng hộ Người ta quan hô Nhưng mà ít ai làm làm việc ác Thì người ta chê Người ta nguyền rủa, Người ta hận thù Nhưng mà nhiều người làm Tại sao? Bây giờ cái gì mình thấy Ngoài xã hội mình Việc thiện Ít người làm Mà việc ác thì nhiều người làm Bởi vì Làm cái việc ác nó có lợi trước mắt. Mà làm cái việc thiện thì không có lợi. Nói cái lợi mà cái lợi đó tương lai người ta, người ta ít quan tâm, người ta ít nghe, mà người ta thấy cái lợi trước mắt, làm ác thì là cái lợi trước mắt, nhưng mà làm thiện thì không có. Cho nên A Nan hỏi Phật đây này. Thưa thầy Tục Thế Tôn thường dạy rằng à, Nhân quả Là do cái hành động thiện ác Nhân quả là do cái hành động thiện ác Thế thì cái người làm thiện Thì Cái quả của nó tốt Thuận lợi Mà cái người làm ác thì cái quả của nó Xấu xa tồi tệ, thấy tôi ông thường dạy như vậy, nhưng mà con thấy rằng cái chuyện thực tế trước mắt này không đúng với nhân quả. Phật nói A Nan thí dụ cho cái thí dụ dẫn chứng thử để A Nan mới nói à, cái người A đó. Họ hiền hậu, không mít lòng trẻ con Con chuột nó con mèo, họ cũng ừ, con heo nó con chó, họ cũng gặt đầu Như vậy là cái người A này họ thiền, họ hiền Thì tại sao trong cuộc sống của họ là tay bay quả gửi Gặp nạn này gặp nạn kia đủ chuyện Như vậy có đúng với nhân quả không? Cái hành động đó Cái nghiệp đó Mà sao lại cái, cái cái quả báo của nó xấu như vậy Còn cái ông B Là gian xảo Gian xảo Độc ác à, Thế mà đời sống của họ rất là thuận lợi Làm ăn tiền dụ như nước Gia đình hạnh phúc còn cái học hành thì đâu đậu đó Như vậy là cái cái quả của nó Cái hành động đó Mà cái cái quả báo của nó tốt đẹp như vậy Thì Thừa Thế Tổ cũng có đúng với nhân quả không Anh đang trình bày cho Đức Phật Hai cái lý do đó Người lành mà quả báo thì xấu ác Người làm ác mà cái quả báo thì tốt đẹp phận lợi như vậy là trái với nhân quả Đức Phật mới nói với A Nan hai người làm nông A và B cái cái nhà nông A đó là trời mưa xuống là vợ chồng con cái ra ngoài đồng kẻ thì cuốc người thì cài kẻ thì gieo người thì là làm cực lực là là mùa Nhưng mà thiếu ăn Phải đi dây hỏi Mượn gạo, mượn lúa người ta ăn Là vì ở trong nhà này không có dự trữ Không có kho lúa Năm rồi không có thu hoạch Cái mùa trước không có thu hoạch Cho nên ở trong nhà Không có dự trữ Thì Đầu mùa mưa này dù có làm chết bán sống bán chết nhưng vẫn thiếu ăn Thì do cái mùa này mình cấy cài thì mùa sau mình mới thu hoạch Còn mùa trước mình không có thu hoạch thì bây giờ mình đói Nhà nóng bê trời mưa xuống chẳng ai làm gì hết Chồng thì đi đá gà, vợ thì đánh tứ sách, con thì đi rong chơi thế mà trong nhà còn một bộ lúa Vì vậy cho nên họ không cài, họ không làm Mà họ vẫn có cơm, có gạo ăn là vì cái mùa trước họ thu hoạch Họ giữ trữ trong nhà một kho lúa Bây giờ ngồi đó mà ăn Thế thì bây giờ không làm Thì cái mùa tới mới đói Đó là hai nhà nông Anh đang thấy có đúng nhân quả không Nghĩa là Cái nhân Quá khứ Thì cái quả hiện tại cái nhân hiện tại thì cây quả tương lai Vì vậy cho nên Như Lai nói nhân quả Tức là do cái nghiệp hành Tức là do cái nghiệp tạo Mà nó thành là nhân quả Không sai trái Thế thì Đạo Phật không thừa nhận Là có thần linh ban phước gian hoàng Quý vị nên nhớ trước khi Đức Phật xuất hiện tại Ấn Độ, tất cả các cái tôn giáo của Ấn Độ đều là chấp nhận có nghiệp. Như vậy Bà La Môn cũng chấp nhận có nghiệp, Kỳ Na giáo cũng chấp nhận có nghiệp, Ấn giáo cũng chấp nhận có nghiệp, nhưng mà khác với đạo đạo Phật khác ở chỗ nào, tức là những tôn giáo này chủ trương là nghiệp và thượng thiện hoa, ngày viết cái quyển sách là bài học ngàn vàng, thầy cho là cái quyển sách này là quyển sách gối độ giường quý vị tìm đọc, đọc rồi để xuống cái gối đó, mai mình đọc tiếp, bị trong đó có nhiều chuyện, để đó đọc chưa hết, mai mình đọc tiếp. Đọc lần thứ nhất rồi đọc thêm lần thứ nhì, Cứ đọc Cái quyển đó là quyển sách gối đậu dường Bài học ngàn vàng Nguyên nhân Có cái, cái câu chuyện bài học ngàn vàng đó Là nhà vua Đi kinh lý Đến một cái thị trấn ở nhà quê Dân cư rất là thưa thớt thì lính của triều đình họ làm an ninh Họ mới gặp cái ông già Quể cái cây gậy bằng trúc Trên đầu cây gậy thì có treo một cái cái đại Bằng bàn tay vậy Ông treo, ông đi rao bán bài học ngàn vàng Thì lính của triều đình mới mời ông lão đó Tránh đi chỗ khác để xe giá của nhà vua đi qua ông lão đã trả lời là vua đi là mặc vua mà lão bán là quyền của lão mắc gì mà phải tránh lính của triều đình mới báo cho nhà vua có cái ông lão đó, đó ngang bướng quá hạ thần mời ông tránh đi chỗ khác để cho xe giá của triều đình đi qua Ông trả lời rằng vua đi mặt vua mà lão bán Thì quyền của lão chứ mắc gì phải trách Nhà vua nghe Quân lính là trình báo nhà vua mới mời ông lão tới Thì ông lão tới Giáp mặt cái nhà vua Nhà vua hỏi cho ông lão bán cái gì Ông lão mới nói lão bán bài học ngàn vàng Nhà vua dồm lên đầu cây gãy thấy có cái đải bằng bàn tay treo lủng lẳng vậy mà cứ ngàn lượng vàng nữa. Thế nên, Ngàn lượng vàng nó nặng biết bao nhiêu Bởi vì hai mươi bảy lượng là một ký Chưa được hai mươi sáu lượng mấy dạ. à? chưa được hai mươi bảy lượng một ký Mà vì một ngàn lượng vàng như vậy rồi quê vậy biết bao nhiêu ký vàng nữa. Nặng lắm chứ cái bài học cái treo cái đầu cái cây của trước kìa Vua bảo cho À, trẩm xem thử Ông lão già lắc đầu Tiền trao cháu múc bể hạ Trong đủ một ngàn lượng vàng Rồi lão mới vào Nhà Và vua nói thôi được để chờ Quân lính Về triều đình Mang vàng đến rồi trẩm giao cho Khi lính của triều đình Họ mang vàng đến thì nhà vua mới trao vàng mà trước khi trao đó nhà vua mới hỏi rằng thân thế cô lão như thế nào vợ con ram sao nhà cửa đâu lão nói không có vợ con cũng không mà nhà cửa cũng không là vô gia cư vô sự nghiệp vua nói vậy thì bán một ngàn lượng vàng này để ở đâu ông liều mạng quá ăn cướp nó giết chết không có nhà cửa không có chỗ ăn chỗ ở mà bán ngàn lượng vàng là sao ông lão trả lời với vua rằng vua lo xa quá bệ hạ lo xa quá trẫm hạ thần biết bán thì hạ thần biết dùng mắt chi mà bệ hạ phải lo rồi ông lão mới trao cái bài học ngàn vàng đó cho vua vua cầm lên thấy nhẹ quá muốn mở ra xem nhưng mà không được lỡ mà mở ra trong này không có cái gì thì bể mặt với bá quan đi vua mà bị lão già này nó lượn nó xạo nó gạt á cho nên treo lên trên cái thành xe đó không dám mở ra coi muốn mở ra mà không dám về nó triều đình thì nửa đêm nhà vua đốt đèn mới mở cái cái, cái túi đó ra thì có một miếng giấy nhỏ bằng hai ngón tay vậy nữa phàm làm việc gì hãy nghĩ đến hậu quả của nó vua mới dỗ bạc Cha già này tới số Cha già này tới số Trẩm đâu có cần nhân quả Trẩm lòng vua mà Trẩm bảo chết là chết Trẩm bảo ai sống là sống Đối với trẩm không có nhân quả Người khác hay chết con trẩm không có nhân quả Thế thì cha già này tới số Đêm đó vua ngủ không được Tức mình cha già này lường, lường gạt sáng mới kêu cái ông quan đại thần mà thân cận nhất và lớn tuổi nhất có nhiều kinh nghiệm đó nhà vua mới trình bày cái việc này bây giờ thanh thấy không trẩm mà nói chuyện nhân quả đó xưa quá thế thì cái lão già đó lường gạt bán cho trẩm cái bài học ngàn dạng mà đối với trống thì nhân quả không nghĩ gì hết Bây giờ Khanh tìm bắt cái lão già đó chặt làm tám khúc Bỏ trôi xong Cái tội lường gạt Mà lường gạt vua Thế thì lão thần nó mới tâu với vua Giờ không được thưa bệ hạ không được đâu, Cái kế hoạch đó không, không, không có thành công Bây giờ bệ hạ nói thế này Cái ông già bán bài học ngàn vàng hôm qua đó Trẩm về trẩm xem cái bài đó hay quá Giá đáng còn hơn ngàn lương vàng nữa Bây giờ ai đi tìm được ông già đó Đem về cho trẩm trẩm thưởng thêm Và cái người nào mà dẫn ông già đó về đó Trẩm cũng thưởng thêm Như vậy đó Thì lão già đó mới mới gặp mặt bệ hạ. chứ còn bệ hạ nói bắt cái ông lão già đó chặt làm tám khúc thì không bao giờ không bao giờ. nhưng mà cuối cùng rồi thì không tìm được ông già đó ở ở đâu. chờ mãi một ngày hai ngày bảy ngày 10 ngày không thấy ai đem ông già đó tới hết thì nhà vua mới nghĩ rằng là cái lão thần này nó biết cái chuyện này. Thì nó về nó sẽ nói cho vợ nó nghe Nó nói cho con nó nghe Nó nói cho xui nó nghe Nó nói bà con dòng họ bên vợ bên nội nó nghe Tùm lum hết Cho nên giết cái lão thần này Bịch cái mối này Không sợ hậu quả Cuối cùng hết Là lão thần này có một người con trai Là là thống sói Ở ngoài Biên Cương như là bộ trưởng quốc phòng bây giờ Thì cuối cùng hết là Cái bị thống soái này Nghe vua giết cha mình một cách Vô cớ Cho nên cắt quân về Làm loạn mất nước Phạm làm việc gì Hãy nghĩ đến hậu quả của nó Thế này Sau cái câu chuyện đó Còn nhiều câu chuyện khác nữa và là, là Sau 30 năm 5 năm sau thì nhà vua phục Quốc được Phục Quốc được Thì bây giờ nhà vua mới nhớ lại là bài học ngàn vàng Cho nên cái giường của vua ngủ cũng khắc cái câu đó Cái chén ăn cơm của vua cũng có cái câu đó Đó nè Nghĩa là tất cả ở trong triều đình Từ nhà cửa phòng xá giường ngủ Cho đến chén bát tất cả đội dùng ở trong triều đình nhà vua cho khắc cái câu phàm làm việc gì hay nghĩ đến hậu quả của nó à, đó là bài học ngàn vàng cho nên chúng ta là người học phật thì chúng ta phải nhận thức nhận thức hiểu cho chín chắn cái nghiệp quả này như vậy mình tạo nghiệp Chứ không phải người khác tạo nghiệp. Mà nghiệp đó nó có sẵn ở trong này. Đó này. Thân nghiệp, khẩu nghiệp ấy nó có sẵn ở trong này. Tức là tu để chuyển nghiệp. Có nghĩa là cái thân này sát sanh, trộm cướp, tà dâm. Thì bây giờ mình tu mình chuyển Không sát sanh, xong trộm cướp, không tà dâm. Là tự mình phá được ba cái cửa ngục. Là không có sát sanh. Cái cửa ngục không có trộm cướp, Cái cửa ngục không có tà dâm, Như vậy còn lại bảy cái cửa ngục, Thì mình tu tiếp, Mình chuyển lần lần, Là bảy cái cửa ngục này, nè, để trở thành thiện nghiệp, Thì nó gọi là thập thiện nghiệp đạo, Như vậy, Cái nhân quả trong nhà Phật nói, Người cư sĩ tu thập thiện, Là được sanh thiên, tu ngủ giới là được làm làm người, tu lục độ là bồ tát mà bình đẳng là phật như vậy là bình đẳng là quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác lục độ là nhân mà cây quả là của bồ bồ tát thập thiện là của chư thiên mà năm giới là của con người như vậy tức là Chúng ta chuyển cái thập ác này, Tu để chuyển cái thập ác này, Là thành cái thập thiện, Thì chúng ta được sanh thiên, Cho nên trong giới của nhà Phật, Là có cái truyền giới thập thiện, Như vậy trong cái giới, giới đàn, Thì trước hết ta truyền giới Tỳ Kheo, Tỳ Kheo xong rồi truyền giới Bồ Tát, Nè, bồ tát xong rồi là truyền bồ tát tại gia rồi thập thiện như vậy là hàng cư sĩ đó là được thọ đó là bồ tát tại gia bồ tát xuất gia bồ tát tại gia thọ giới bồ tát tại gia và thọ thập thiện à, như vậy tức là trong cái giới luật của nhà phật là có cái thập thiện, giới thập thiện cho nên cái giới đàn này sau ta truyền hết Các cái giới lớn rồi, cái giới trọng rồi Thì sau đó ta truyền giới thập thiện Cho cư sĩ thợ giới thập thiện Như vậy không phải thọ thập thiện đó Và kết quả mà mình phải tu Cho nên có nhiều vị nói tôi thọ thập thiện Thọ thì thọ Nhưng mà mình có tu hay không? Mình phải tu thập thiện Chẳng phải thọ không? Đó là Đó gì? Thế thì thập thiện có nghĩa là thân ba, miệng bốn, ý ba Thì ba cái nghiệp này cộng lại là mười Mà mình phải tu thiện cái Còn nếu không tu thiện nó thành là ác Mà hãy cái nhân ác, cái nghiệp ác này Cái quả của nó nó phải là cái quả xấu xa xấu xa Cho nên quý vị thấy cái tâm hành mới là quan trọng Thầy nói lúc ban đầu cái nghiệp là cái hành động, cái việc làm được lập đi lặp lại nhiều lần Thành cái thói quen mà phải có cái tâm hành thì mới thành cái nghiệp Cho nên nói ở dưới âm phủ đó nó có cái nghiệt cảnh tiền đài tức là có cái gương Ở dưới âm phủ đó, đệ nhất điện có cái gương Sáng thế này Không có điều tra viên như ở trên thế gian này đâu Mà tất cả tội nhân xuống đó Đứng ở trên cái gương đó Là nó chiếu lại hết tất cả những hành động Của cái người đó làm gì Nó chiếu hết rồi, diêm vương thấy hết Khỏi chối Nhưng mà có chắc thiệt không Có ai xuống vô thấy cái gương đó chưa Đó là cái gương nhân quả Hiểu chưa? Khi mà cái tội nhân đứng trước mặt cái gương đó là nó hiện hết ra cái hình ảnh, làm cái gì ngày nào, làm cái gì nó hiện ra hết, không có điều tra, điều tra viên Đó là cái gương nhân quả Cho nên chúng ta chiêm nghiệm lại chúng ta mới thấy rằng dấu lý của nhà Phật Đó là Nói một cách là chính xác rõ ràng Là do tâm nhất thiết duy tâm tạo Tất cả do tâm chúng ta tạo Thiên đường do tâm ta tạo Điền ngục do tâm của ta tạo Mà nếu ta tạo cái nghiệp ác Thì cái quả ác ta phải gặt hái Ta tạo cái nghiệp thiện Thì cái việc thiện ta phải gặt hái Mà chính là cái hành động Mà do cái tâm hành này nó quyết định cái tâm hành nó quyết định chứ mình đổ thừa cái hành động mà chưa có cái tâm hành thì chưa phải là chưa phải là nghiệp cho nên nó cái nghiệp thì phải nó thế đi. bây giờ đạo phật dạy rằng nghiệp nặng hay nghiệp nhẹ gì tùy cái tâm hành của mình mà muốn chuyển nghiệp là phải sớm à, phải sám hối như vậy sớm hối Hán của mình về chùa mình tụng hồng danh mình sám hối đó cái là sự sám hối Bây giờ Thầy chỉ cho quý vị lý sự sám hối Bây giờ quý vị lại hồng danh quý vị có phước Nam mô phổ quang Phật lại Nam mô pháp giới tàn thân A di Đà Phật lại thì có phước Nhưng mà chưa phải sám hối Chưa phải sám hối Quý vị phải nói thế này đứng dậy quý vị nói nè tội quá khứ con chừa bỏ tương lai con không tái phạm nữa nữa nam mô phổ hoàng phật mới sám hối chứ phải nói rằng hoàng à, tức là sám nghĩa là sám là gì ăn năn tử thú tội ra chừa bỏ các lỗi lầm đã làm chẳng những tội lỗi trong một đời mà cho đến nhiều đời nhiều kiếp là phải sám hối nghĩa là hối hận biết mình có lỗi chưa bỏ đổi lại cho tốt không cho tội lỗi lỗi phát sinh nữa như vậy gọi là sám hối thì chúng ta phải phải nói nói với tâm mình chứ đâu có nói cho Phật không có cần mình nghe đâu không phải có cần mình nghe mà mình mới nói là tội quá khứ con chừa bỏ tương lai con không tái phạm nữa Sám giả tiền khiên hối kỳ hậu quá Nam mô phổ minh Phật Như vậy mới là sám hối Con đang cắm đầu lại không à Lại thì có phước <cười> Nhưng mà chưa sám Phải sám, phải sám Thôi hết giờ <cười>